0: Après 45 ans, je déclare haut et fort que tout est possible pour qui le décide. Suivez l'histoire de ces femmes et de ces hommes qui ont changé leur destin, amélioré leur vie, sublimé leur quotidien. 5, 4, 3, 2, 1, votre vie peut commencer. Bonjour, bonjour mes chers auditeurs. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances et que vous êtes en pleine forme. Et justement, pour bien commencer la rentrée, Mon premier invité va vous donner des conseils pour être en bonne santé après 45 ans. Il est naturopathe et il va nous expliquer sa méthodologie pour faire un bilan de santé approfondi. Mais dites-moi, vous savez pourquoi c'est important, après 45 ans, de faire un bilan de santé parce que c'est souvent à partir de cet âge que l'on dé- on développe des maladies chroniques, le diabète, l'hypertension, l'ostéoporose, les maladies cardiovasculaires et tout est quanti. Un état des lieux avec un professionnel permettra de détecter les premiers signes de ces maladies et de mettre en place des mesures préventives pour les éviter ou les ralentir. Pourquoi choisir un naturopathe parce qu'il va tenir compte des différents aspects de notre mode de vie, comme notre alimentation, notre environnement, nos habitudes de sommeil. Ça lui permet d'identifier les éventuels déséquilibres et proposer des solutions naturelles pour les rétablir. C'est pourquoi j'ai choisi d'inviter François Benavente, qui est naturopathe sur Paris et qui va se présenter tout seul comme un grand. Bonjour François Toi.
1: Bonjour Isabelle, bonjour à tous alors, je me présente, François Benavente, jeune naturopathe sur Paris. Alors, qu'est-ce qu'un naturopathe La naturopathie, je vais vous donner ma définition perso, c'est un enseignement replaçant l'individu au centre de ses besoins physiologiques et naturels. Simplement, un naturopathe, ça cherche l'homme sain derrière le malade, la femme saine derrière la malade, on cherche à faire de la santé. Et là, le naturopathe, tel un technicien, vous apporte des petites solutions concrètes pour agrémenter votre quotidien.
0: D'accord, bah ça c'est une belle définition, j'aime bien ce que tu viens de dire. Alors, on a parlé évidemment pour préparer cette émission avant, et on s'est dit tous les deux qu'on allait faire le plus naturel possible. C'est-à-dire que tu m'as envoyé, comme si j'étais ta cliente, un questionnaire. Alors, c'est un questionnaire ultra, 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 ultra détaillé. Hein Je peux vous le dire, hein j'ai passé euh, presque une heure à le, à le faire. Mais c'est sur, sur toutes mes habitudes de vie, et même moi, je me suis dit, oh là là, j'ai ces habitudes de vie, je vais lui dire, oh là là, j'ai ça, bon bref, mon petit vin blanc le soir, euh, par exemple. Et en fait, avec ce questionnaire, où j'ai été le plus honnête possible, eh bien, il va en sortir quelque chose. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé sur moi
1: Eh bien, Isabelle, sur le questionnaire, je me suis dit que tu, tu avais l'air d'être fatiguée. Il y a une certaine fatigue chronique qui, qui est mise en évidence.
0: Mmh. C'est vrai.
1: Il y a le DHEA, cortisol, hormone thyroïdienne qui euh, revient sur le questionnaire assez bas. Donc je me dis, euh, la personne en face de moi est fatiguée.
0: C'est vrai que j'ai une fatigue chronique, une fatigue chronique et euh, pour tout te dire, d'ailleurs, j'ai une maladie auto-immune qui est euh, Hashimoto et qui ah. me rend très fatiguée.
1: Alors, une... Alors, Hashimoto est une maladie auto-immune de mm-hmm. la thyroïde, pour ceux qui ne savent pas, euh, où des globules blancs viennent attaquer directement les cellules de la thyroïde.
0: D'accord. Voilà. Bon. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce que tu peux me proposer Parce que moi, euh, c'est vrai que je me sens très fatiguée. Et et je ne sais pas si dans mon alimentation, dans mes habitudes de vie, je peux modifier des choses euh, ou en prenant des compléments alimentaires. Enfin, il y a a, a plein Franchement, moi, je ne suis pas naturopathe, donc tu vois, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu peux me conseiller
1: Alors, sur un Hashimoto, pour ceux qui, qui veulent une source. Euh, l'auteur, c'est Isabelle Awens, qu'il faut absolument suivre, qui nous donne le maximum de solutions concrètes. Au niveau alimentaire, c'est simple, déjà, on va ret- retirer tout ce qui est allergène. C'est quoi C'est le blé moderne, c'est les produits laitiers modernes, ce seront, il y a un top 10. Il y a le soja, euh, il y a. Euh, on ne doit pas manger maïs. de soja non plus. Euh, ça fait partie euh, des protéines qui sont ce qu'on appelle immunogènes, c'est-à-dire qui amènent des maladies auto-immunes. Donc, chez le commun du mortel, il n'y a pas de problème. Et chez quelqu'un qui a une maladie auto-immune, il faudra l'éviter pendant un certain temps.
0: D'accord. Donc, les gens qui ont des maladies auto-immunes, il y en a quand même pas mal qui nous écoutent. Déjà, donc, ils ne mangent pas de blé euh, trafiqué. Donc, ça veut dire manger du pain complet, si j'ai bien compris.
1: Hein en fait, il y a deux manières de faire. Il y a un top 10 euh, des aliments à éviter. Okay. Et il y a une analyse qui s'appelle l'analyse aux IgG, qui permet d'individualiser l'alimentation. Et c'est un outil incroyable.
0: Ok. Donc déjà, tu peux modifier mon alimentation. Si je, si je modifie mon alimentation, mon régime alimentaire, tu penses que je vais retrouver de l'énergie
1: Je pense que déjà, on respectera la première règle, ne pas nuire. Et qu'on essaiera déjà de, de permettre à cette théorie de ne plus se faire attaquer momentanément. C'est un peu simplifié, dit comme ça, mais l'idée est là.
0: D'accord. Et est-ce que après, bon, moi, donc, je veux bien suivre un régime. C'est un régime alimentaire que tu vas me proposer
1: alors, c'est un régime alimentaire par éviction qui peut, chez certaines personnes, permettre de mettre l'État dans un État latent, où, où finalement, il n'y aura plus le système immunitaire qui va venir attaquer les cellules thyroïdiennes. Alors, officiellement, aucune maladie auto-immune n'est guérissable, mais il y a aux États-Unis des groupes, 3000 personnes par exemple Owens, qui ont réussi à 40% se sortir de cette maladie auto-immune grâce à un changement diététique. Déjà en France, on avait un docteur, docteur signalé, qui avait réussi, avec son régime signalé, à avoir 25% de réussite sur la maladie Hashimoto.
0: D'accord. Bon, alors, pour sortir de mon cas euh, précis, euh, qu'est-ce que tu conseilles, de façon générale, aux gens qui ont plus de 45 ans pour aller mieux Puisque, effectivement, souvent, on a des maladies chroniques qui arrivent, comme le diabète, comme euh, le, les maladies cardiovasculaires, comme l'ostéoporose, ce sont des maladies inflammatoires. Donc, toi... Qu'est-ce que tu conseilles de faire au quotidien pour être en, en, dans la meilleure santé possible
1: J'aime bien l'adage, Isabelle, qui dit « le bon sens fait le bon sang, ». C'est-à-dire qu'avec très peu de choses, on arrive à de grands résultats. Déjà, posez-vous la question. Est-ce que vous avez une alimentation avec au moins un tiers d'aliments crus et d'aliments frais, de proximité, avec des fruits et légumes qui n'ont pas traîné sur des étalages
0: Ça, c'est dur hein. Parce que moi, je veux bien manger des aliments crus et encore, ce n'est pas mon habitude, tu vois, Quand tu, tu m'interpelles quand tu dis ça, mais en plus, je les achète euh, au supermarché ou encore euh, au mieux, au primeur, mais je ne sais pas combien de temps c'est resté sur les étalages. Comment tu fais, toi, pour manger des aliments crus qui, n'ont, qui ne sont pas restés sur les étalages
1: On a la chance à Paris d'avoir des AMAP, des associations en fait de regroupements de, d'acheteurs qui vont financer des petits paysans où vous avez des fruits et légumes frais et à prix bas. Mais vous avez aussi des enseignes comme au bout du champ, par exemple, qui vous garantissent des fruits et légumes euh, de la veille, donc qui ont moins de 24 heures et qui, ont, qui, qui viennent du paysan du coin. Ça, c'est génial.
0: D'accord. Donc, en fait, il faut chercher sur Internet des associations qui permettent de vous livrer des fruits et
1: légumes en un minimum de temps. Et sinon, vous avez en bas de chez vous le marché. Et vous avez toujours un producteur de fruits et légumes au marché ah, bah ça, c'est plus facile alors, ouais. alors, d'accord.
0: <rire> ouais. Donc, manger cru, un tiers de notre alimentation. Des, des fruits, le matin, ça peut être, je ne sais pas, des, des pêches, euh, etc.
1: Alors, selon la saison, en ce moment, on a les abricots on a les pêches, on a les melons. Euh, ça, déjà, on peut commencer avec tous ces fruits du moment. Au d'accord. niveau des légumes, okay. on, a, on, a, on a quoi en ce moment On mange des tomates, fruits du moment. Des fruits du moment, c'est-à-dire que y a une, c'est, l'homme est fait pour vivre à travers des cycles. Et le problème actuel, c'est que nous sortons de ces cycles, les cycles de saison, les cycles d'année, les cycles de température, les cycles du mois. Nous sommes tellement cadrés à faire la même chose toute l'année qu'on oublie de manger des choses de saison.
0: D'accord. Mais ça, c'est vrai, je l'ai déjà entendu dire. Euh, c'est... Et En effet, par exemple, on a pris l'habitude maintenant, au mois de septembre, on mange des fraises, on mange des cerises, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout de saison dans notre pays.
1: Je vais vous donner un chiffre qui va parler à tout le monde. Euh... On a tendance par exemple à manger des œufs toute l'année. Les poules vont pondre à peu près 8-9 mois par an quand il y aura 12 heures de lumière. Et au niveau de notre intestin, notre mémoire immunitaire est de 9 mois. C'est-à-dire que nous sommes pas faits pour manger des choses toute l'année. Nos ancêtres couper au niveau des saisons euh, certaines formes de protéines. Ils coupaient les œufs, ils coupaient le lait, euh, ils coupaient euh, les pommes de terre, le blé. Il y avait vraiment une saison pour tout.
0: D'accord, donc tu parles de déjà dans l'alimentation de manger du cru, de manger des fruits et des légumes qui viennent du producteur, si possible, et aussi de manger euh, des fruits et des légumes de saison. De saison. Donc ça, c'est pour l'alimentation. Après, est-ce que tu as d'autres conseils
1: Oui, de manger suffisamment de protéines. Le problème, c'est que les personnes, en vieillissant, ont tendance à moins manger ce qu'ils ne digèrent pas. Les protéines, les bonnes graisses, on se retrouve avec des personnes qui auront moins de protéines que leur, comme leur corps aura besoin pour produire ses hormones, ses neurotransmetteurs et même recycler ses protéines. c'est l- vrai. Pour lutter contre la sarcopénie, c'est-à-dire la perte de masse musculaire liée à l'âge.
0: Par le passé, je travaillais pour des laboratoires, et notamment des, un laboratoire qui faisait des produits de compléments pour les personnes qui étaient dénutries. Je ne vais pas le citer, mais c'est une grosse, grosse société. Et en fait, j'ai fait beaucoup de formations là-dessus. Et effectivement, il disait que euh, beaucoup de personnes perdent enfin perdent la vie, tout simplement, parce qu'elles tombent, elles se cassent le col du fémur, parce qu'elles n'ont plus de muscles. Et il euh, y a une baisse des muscles à partir de 35 ans, je crois, hein, très très tôt. Euh, et comme tu le disais, plus le temps passe, et moins on a envie de manger de protéines. En plus, on nous dit tout le temps bah, de ne pas manger de viande, etc. Donc ça finit, que, qu'on mange plus de protéines... Et donc, comme tu dis, ben, on perd de la, de la masse musculaire.
1: Et finalement, juste en mangeant un petit déjeuner protéiné et un, un peu de protéines le midi, (végétale, animal, suivant ses goûts, on répond simplement à ce besoin. On n'a pas besoin d'avoir de grosses quantités. Et le soir, on n'est pas forcé de, d'avoir des protéines à table. Je dis juste quelque chose qui va parler aux auditeurs. Un fromage blanc, ça met 8 heures à être digéré, Une viande grasse, 4 à 6 heures. Donc, pourquoi pas le soir, essayer d'avoir une digestion assez rapide pour avoir un sommeil euh, à partir de 10-11 heures naturel qui vient s'installer. Donc, ça veut dire quoi euh,
0: Qu'est-ce que c'est une protéine qui, qui digère vite une
1: protéine qui se digère vite, ça va être un poisson blanc, par exemple, qui ah, se digère en deux d'accord. heures.
0: Okay. Ah, non, non, okay. ouais. Donc, tu conseilles aussi, dans notre alimentation, de faire, de faire la part belle aux protéines
1: À mesure que nous vieillissons, nos besoins de protéines augmentent, mais également notre capacité à les absorber diminue.
0: Et maintenant, tu vas nous donner d'autres conseils dans notre mode de vie, comment être en bonne santé.
1: On parle tellement d'alimentation, mais on parle tellement peu de musculation. C'est vrai. Pour bien vieillir, la contrainte musculaire est primordiale. Moi, je vous invite à vous remettre à la musculation avec des poids, avec des barres, avec des haltères, et surtout avec un coach sportif pour ne pas vous blesser. On va refaire des exercices basiques, des squats, des soulevés de terre, des fentes, du développé couché, homme ou femme. Vous en avez vraiment besoin pour, pour venir apporter cette contrainte nécessaire à euh, la lutte contre l'ostéoporose, mais aussi la construction musculaire.
0: Alors là, tu vois, ça c'est quelque chose de, d'étonnant chez toi. que Tu parles de la, de la musculation, euh, les naturopathes n'en parlent jamais. Et après 45 ans, on, on parle souvent de courir, tu vois, de faire des, des choses qui vont être plutôt... Euh, euh, qui vont dépenser l'énergie, ou alors le yoga, des étirements, etc. Mais on ne parle pas de musculation. Et en effet, j'ai trouvé ça très très intelligent de ta part, puisqu'il faut des muscles pour soutenir notre squelette. Et si on n'a pas de muscles, eh bien, euh, forcément... Petit à petit, on va se voûter, on va avoir des douleurs, on va prendre des médicaments, on va avoir des inflammations. C'est d'une logique à toute épreuve. Donc, la musculation, je suis d'accord avec toi. Il y a un autre truc que j'ai vu sur ton compte, c'est pour ça que je t'ai invité aussi, c'est que tu parles de sauna. Mais c'est quoi, quoi le chimique, le sauna, avec euh, la bonne santé
1: Ah, la transpiration, la sueur. Si vous voulez, votre peau a des glandes sudoripares qui permettent, qui permettent d'éliminer des acides. Euh, un litre de sueur contiendrait l'équivalent en acide de 8 litres d'urine. Waouh Ouais et euh, une personne en plein hiver qui ne transpire pas aura quand même une microtranspiration d'un demi-litre par jour. Imaginez à l'année ce que ça donne. Le problème, c'est que les hommes, mais malheureusement plus les femmes, euh, du fait d'une raison hormonale, auront une peau qui, au fur et à mesure des années, ne transpirera de moins en moins. D'accord. Ah bon Le fait d'avoir cette voilure, pour donner une image, qui perd en sa capacité de transpirer transpirer au fur et à mesure des années, malheureusement privera le corps d'une porte de sortie pour ses acides. Et le sauna est tout indiqué pour.
0: D'accord, tu reboostes en fin de compte euh, cette magnifique machine que nous avons à l'intérieur de nous et qui nous permet d'exuder des toxines Et tu, donc, tu conseilles de faire un sauna. Mais je, ça, je trouve ça formidable, cette idée. Et, et, et je pense que, d'ailleurs, dans les pays du Nord, ils l'ont tout de suite compris. Hein, ils font des saunas au quotidien.
1: En Finlande, ils ont la tradition de faire un sauna par semaine. Ils devraient oui. faire pareil.
0: Ou alors, dans d'autres pays des, du Maghreb, où ils font des hammams.
1: Alors, le hammam est un autre outil qui a d'autres avantages. Mais le sauna, comme c'est une chaleur sèche, aura vraiment... Euh, sera vraiment efficace à éliminer, sortir l'eau de nos corps et venir d'ouvrir les pores. Beaucoup plus intéressant, je trouve, le sauna pour l'outil d'avoir une peau qui transpire à l'année. Donc, en
0: fait, tu nous conseilles de faire de la musculation pour avoir des muscles pour le futur et également... Toutes les semaines d'aller au, au sauna, ok, bon, on s'inscrit tout de suite dans une salle de sport, hein. <rire> ça c'est déjà une, la base. Euh, tu m'as parlé aussi des jus.
1: Alors les jus, les jus de légumes, pas de fruits frais que vous pressez chez vous, sont des outils qui sont assez intéressants puisque c'est une forme de digestion externalisée. Pour certaines personnes, les fibres crues des légumes euh, pourra faire ballonner un intestin qui est un petit peu inflammé n'aimera pas avoir une carotte crue pour certaines personnes. Mmh. Ce n'est pas un outil obligatoire, mais ça permet d'apporter un petit peu de vie à la vie, un petit peu, d'apporter des, une quantité de crues sans avoir à digérer autant de fibres. Ce qui n'empêche pas de manger des fibres à côté. C'est juste un plus, c'est intéressant.
0: Donc, c'est vrai, par exemple, moi, dans mon cas, moi, je n'aime pas trop manger euh, beaucoup de crudités parce que ça me ballonne. as tout à fait raison. Et là, tu me conseilles de, prendre, de, de me faire des jus verts, c'est ça
1: des jus verts, des jus oranges, on peut se faire avec des, on, peut, on peut mettre de la couleur, on peut mettre des carottes, on peut mettre des betteraves suivant la saison, on peut mettre en ce moment c'est l'été, il fait chaud, on peut se faire par exemple un concombre menthe qui va apporter énormément de potassium, de magnésium, de minéraux, des enzymes, ces enzymes qui partent à 45 degrés à la cuisson.
0: Le toi tu as même fait des glaces avec
1: Je fais des glaces, j'en ai fait une aujourd'hui d'ailleurs.
0: Et comment tu fais la glace
1: euh, je congèle mes fruits. Par exemple, tout à l'heure, j'ai congelé des abricots et je l'ai mis dans mon extracteur qui a justement une option sorbet qui me sort un 100% fruit euh, à la minute. C'est génial. C'est génial, ça. <rire> Sans effort. De faire un,
0: un sorbet euh, minute comme ça et en plus euh, rempli de minéraux.
1: Mm-hmm. Euh, et à une charge glycémique basse, ça ne fait pas grossir. Euh, c'est bon, c'est digeste, c'est simple. On aime.
0: Est-ce que tu as d'autres trucs pour être en bonne santé
1: Oui, s'exposer à la lumière et ça, c'est gratuit. C'est-à-dire que Tous les jours, en fait, le spectre lumineux va être un chef d'orchestre pour vos hormones. Donc, même si vous travaillez en intérieur, essayez de, à la pause, sortir, prendre la lumière. Essayez, si vous êtes proche d'une fenêtre, de rapprocher votre écran de la fenêtre. Essayez d'avoir toujours cette idée de ne pas travailler dans l'obscurité. Pourquoi Parce que vous allez mieux dormir le soir si vous avez suffisamment de lumière la journée par rapport à votre production de mélatonine. C'est simple. Prenez la lumière la journée. Faites des bains de lumière, même le week-end. Sortez au Bois de Vincennes, allez au parc, faites des activités d'extérieur. Ne soyez pas des êtres d'intérieur.
0: Ça, c'est une, une idée de bon sens paysan, hein, on va dire, hein, puisqu'on s'est rendu compte effectivement que les gens étaient de plus en plus à l'intérieur des maisons. Et d'ailleurs, c'est ce qui produit aussi une, une flambée de myopie dans le monde, parce que les enfants... Euh, sont sur des écrans et ne regardent pas de loin, donc on a déterminé qu'il y a un certain nombre de pathologies qui arrivent parce qu'on est trop à l'intérieur et trop avec les lumières bleues des écrans, que sais-je. Donc ça, là encore, je pense que ça va nous rebooster si on se dit tous les jours, bon allez, je fais mon petit bain de lumière, je vais dehors, même s'il n'y a pas de soleil, c'est pas grave, j'aurais pris l'air frais, etc., tu as d'autres idées encore à nous soumettre
1: Toujours dans la thématique de la lumière, je dirais aux personnes, exposez-vous au moins 30 minutes par jour. C'est-à-dire que peut-être remonter les manches, remonter les shorts pour exposer votre peau à la lumière pour synthétiser votre vitamine D, car nous sommes tous carencés en vitamine D. C'est un conseil de, de bon sens, je trouve.
0: Et, et si quelqu'un est carencé en vitamine D, tu, lui, tu le supplémentes
1: Déjà... L'analyse n'est pas chère, donc je l'invite à faire une analyse, ça coûte 10 euros régulière à l'année, deux fois par an. Et ensuite, je vais lui dire, avant de le supplémenter, d'aller vraiment s'exposer, même s'il est à Paris, de s'exposer. Et vraiment, si euh, c'est un échec, je vais supplémenter en vitamine D, en simple vitamine D qu'on trouve un peu partout, hein, 1,60€.
0: En tous les cas, tout ce que tu nous expliques, c'est euh, une meilleure, un meilleur mode de vie, tout simplement. Tu me disais que je ne dormais pas suffisamment. Bon, bah, il faut faire un état des lieux pour être en bonne santé. Si on ne dort pas suffisamment, on se, lait, on, on, se, on se couche une heure plus tôt et on sera moins fatigué. C'est des, des trucs tout simples.
1: On, on dîne une heure plus tôt pour justement digérer une heure plus tôt, pour avoir sommeil une heure plus tôt. Et la lumière de la journée donnera justement le sommeil du soir.
0: C'est ça d'être accompagné par un naturopathe, c'est qu'il va regarder toutes nos habitudes et en fait, il va essayer de trouver des solutions par rapport à ses habitudes. Je vais te donner un petit exemple que j'ai trouvé formidable. C'est que je t'ai dit, oui, mais moi, j'aime bien boire mon petit vin blanc le soir et tout ça. Et tu ne m'as pas dit, ah mais Isabelle, il faut arrêter de boire et tout. C'est quoi ce truc Tu m'as dit, tu peux boire, mais...
1: Vas-y. Mais pourquoi pas s'orienter vers un vin sans sulfite, plutôt un vin rouge, qui aura du coup des propriétés antioxydantes, qui ne sera pas acidifiant du fait qu'il n'aura pas du coup de sulfite, on gardera le plaisir, et ce pas ça qui va nous tuer. On a chacun, si vous voulez, euh, d'un maillon faible, dans ton cas, c'est pas le, le vin rouge, ça va t'apporter peut-être une bonne soirée, un beau moment, que demander de plus, ça va pas tuer. En fait, ce qui est un poison pour l'un est un alicament pour l'autre, et là, visiblement, le vin t'apporte des bonnes soirées, t'apporte des bons moments, on en a besoin, on a besoin de rigoler, de s'amuser, on boit du vin.
0: Voilà, la naturopathie, ce n'est pas une science euh, qui euh, culpabilise. Au contraire, ça prend nos, ça, En fait, toi, tu prends les habitudes de la personne et avec ça, tu vas apporter euh, des petits conseils en plus. C'est, c'est ça un petit peu hein?
1: On va chercher à travailler uniquement les points faibles. Par, par exemple, une personne qui fume une ou deux cigarettes par jour... Euh ça ne va pas être le gros de ma problématique, suivant sa pathologie. Mmh. C'est, c'est bizarre dans la bouche de la nature, on ne cherche pas à être parfait, on cherche à travailler les points faibles, ce qu'il faut vivre aussi.
0: Merci beaucoup, en tous les cas, d'être venu euh, au sein de Radio Shalom pour cette émission euh, qui était extrêmement intéressante et qui démarrait euh, la rentrée. La semaine prochaine, on va parler d'un autre sujet qui n'a rien à voir avec le Schmilblick, Mais euh, je vais recevoir Christian Richaume et on parlera des personnes toxiques qui nous entourent. Comment faire pour ne plus euh, avoir ce genre de personnes euh, qui nous suivent dans notre vie Et il va nous donner aussi des conseils euh, à ce sujet. Je vous remercie d'être aussi fidèle chaque semaine et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.